0: Jornada ágil 731. 731, uma produção do Universo Ágil Hub. É,
1: consumindo bastante material sobre o jornada, sobre a inteligência artificial. É, vou fazer minha autodescrição Eu sou a Evelyn, mulher cis. Na foto eu tô de cabelo de lado, sou morena, tô com acessórios dourados e um sorriso tímido. Paula, com você.
0: Olá, Evelyn. Então, eu acabo me definindo como entusiasta. Eu acho que eu tenho um pouquinho essa particularidade de, de identificar algumas tendências. e O que eu faço hoje, inclusive, é, é algo derivado de um entusiasmo que eu tive com o produto lá no início e com agilidade. Então, hoje eu vou falar com, do ponto de vista de um entusiasta de inteligência artificial, mas eu acho que a gente vai ter bastante conteúdo, tá? Assim, eu convido todo mundo a chamar as pessoas, eu acho que é um papo que, para quem está por fora, hoje, vai dar um, 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 um impulso para entrar nesse mundo com mais facilidade, com menos medo, com mais entendimento das limitações, dos riscos. Eu recomendo chamar todo mundo, os amigos do, do WhatsApp, para aparecer aqui. Para gente conversar sobre esse tema, porque é, no mínimo eu vou te economizar um dia de trabalho é, por mês hoje, se você ouvir esse Jornada Agile 731. A ideia é exatamente essa. Se você é agilista, se você é produteiro, você vai ganhar pelo menos uma sexta-feira por mês de simplicidade no seu trabalho, então, assim, e, e, e de ganho. Então, recomendo muito que tragam as pessoas para que a gente possa conversar. É, fazendo minha descrição, eu, a minha audiodescrição. É, eu estou num fundo azul, sou um homem cis, branco, de cabelo castanho, barba castanha, é, num, num fundo que parece ensolarado, mas na verdade é o corredor daqui de casa. Eu recortei esse fundo aí com inteligência artificial também, com a camisa preta, sabe? E em, com um sorriso empolgado de quem vai falar sobre AI. Evelyn, é, a gente tem uma pauta monstruosa. É, o que, que você acha da gente ir puxando por ela e você vai me trazendo essas perguntas poderosas?
1: Vamos lá, que a gente tem um... perguntas boas aí para serem respondidas. É... é uma pauta aí que não parece ser muito atual, mas hoje a gente vem falando cada vez mais sobre isso, né? A gente vem cada vez mais falando sobre a inteligência artificial aí. Tivemos o chat aí, GPT, que acabou que explodiu aí, causando polêmicas positivas e negativas. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso dentro do nosso ambiente de trabalho, que é onde ela mais vai agregar valor ali é, para todos nós, né? Então, é. tá. Fala. Pode
0: falar. É, eu, 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 assim, eu sou um cara. Eu acredito o seguinte: quando você é criado numa, eu falo muito por metáforas e eu vou pedir já desculpa, eu vou usar algumas hoje aqui. E quando você está no mar, você tem duas opções quando uma onda vem, sabe? Ou você mergulha nela, sabe? Ou você fura essa onda e você sabe que vai vir uma próxima, sabe? Ou você toma a onda. Aí você pode tomar um caixote. E eu acredito que um, um, um movimento informacional desse, vários já aconteceram com a gente, números já aconteceram com a gente é mais ou menos igual a isso ou você surfa aquela onda ou você lida com ela você não tem a opção de não querê-la sabe? então eu acho que AI a gente olha, eu venho acompanhando a pauta de AI desde o ano passado principalmente com AI generativas para a imagem é, que nasceram de um ponto muito específico, que era aqueles algoritmos de reconhecimento de imagem, os típicos de captcha que vocês usam que todo mundo usa. Esse aqui é um semáforo, esse aqui é um poste. E eles inverteram a lógica dos algoritmos de captcha. Se ele sabe o que é um poste, ele consegue desenhar um poste. E eu acompanhava muito essa pauta, acompanhava muito os testes iniciais do, do, do OpenAI, que é o pai, do, é o dono do ChatGPT principalmente com desenvolvimento de código. Então, isso era, era incrível. Você fazia a descrição do que você precisava de interface, ele gerava o código para você. E, mas eu acho que o grande boom é, é, foi realmente o chat GPT. Quando a gente fala de o um grande boom, para a gente ter uma ideia, tá? a, a coisa é tão, tão, tão grande, tão grande, que quando a gente pensa no Facebook, demorou algo em torno de 20 milhões de perdão, 20 meses, ó, já tô com os números tão grandes na cabeça, 20 meses para ter o primeiro milhão de usuários. né? Aí veio ali no Instagram, o Instagram teve uma média de três meses para ter o primeiro milhão de usuários. O chat GPT não fechou as primeiras duas semanas para ter o primeiro milhão de usuários. Então, a, a coisa tomou um volume muito grande. Mas aí vem, Paulo, o que é o AI, afinal de contas? Cara, de novo, isso aqui vai ser uma visão de entusiasta, não vai ser uma visão de especialista, senão a gente até excluir muita gente da conversa. Então, a, a ideia é a gente falar um pouquinho, muito por cima do que é o, o que está acontecendo por debaixo dos panos. Diferente de todo o desenvolvimento de tecnologia que a gente está acostumado... É, é... É, com, com aquele método de input-output, então você tem input, tem uma regra, você tem output, sabe? Aqui é um pouco diferente. Você alimenta a, as redes neurais e, e, e os algoritmos de aprendizado de máquina com volumes de informação e tenta buscar patterns emergentes. Você educa ele em alguns patterns, mas tenta buscar patterns emergentes. E, em cima disso, você vai educando o limite de aprendizado ou não e vai reforçando o que é positivo e o que é negativo. Exemplo, isso vale só para conteúdo textual? Não. Você sabe como é que eles começaram? Eles começaram com Super Mario. É, os primeiros algoritmos de, 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 de aprendizado de máquina simplesmente botavam o, 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 os bots para tentar entender o que era Super Mario. sabe? Tinha vários outros jogos, mas eu estou usando Super Mario pela questão de é, é, ser mais simbólico. <risos> E eles começavam, primeiros pulinhos, andar para frente, andar para trás, você ia dando quais eram os parâmetros de sucesso e ele aprendendo. Na milésima interação, ele deu o primeiro pulo, ele entendeu que era para andar para frente. Na milionésima interação, ele pulou o primeiro obstáculo. Na interação 10 milhões, ele já conseguiu matar o primeiro inimigo então é aquilo é um aprendizado muito lento mas re... é, é, é muito lento mas repetido inúmeras vezes de forma muito rápida então ele se torna muito rápido então o que a gente está vendo hoje por exemplo com o Chat GPT é um processamento de aprendizado de máquina uma rede neural sabe que trabalha com processamento de linguagem natural ou seja você pode conversar com ele você pode falar com ele ter um chat com ele e ele te responde que é como você aprendeu a falar com seu pai, com sua mãe, com seus amigos, e é como a gente desaprendeu a interar com o Google. Né? A gente vai interagir com o Google como? Palavras-chave, coisas muito específicas. A gente separa, a gente fala com linguagem de máquina com o Google. Já o ChatGPT, é só o ChatGPT tem pelo menos 40 opções, além do ChatGPT, ela é mais popular é, e com mais interações você consegue falar de uma forma mais humana, mas ainda é uma máquina, e aí é isso que a gente vai discutir. Você tá com alguma... tem alguma pergunta em cima disso no momento, Evelyn?
1: Não, eu queria completar que uma das coisas também da inteligência que veio e quem com compra começa a ficar bobo é a Alexa. Você pergunta as coisas, ela te responde ao rápido, ela te te dá hora ela fala de notícias e o tempo todo ali quando você vai estimulando ela vai te falando ali de acordo com o que você quer
0: ótimo exemplo o fato da a questão da Alexa é muito mais voltada para para questão ali sinal até está na nossa pautinha que é processamento de linguagem natural a Alexa entende muito bem a linguagem natural então você pode falar oi Alexa que horas são sabe e ela sabe você pode falar assim Alexa, quando a Alexa estava tava fazendo captura de, de música favorita em rádio, você virava e falava: Alexa, eu gostei dessa. Você não tinha que falar: gostei dessa música ou adicione essa música aos meus favoritos, entendeu? Então ela corta e é tipo uma conversa com a gente, né, Evelyn?
1: Isso aí. E aí dito, dito isso,
0: uhum.
1: eu vou a primeira pergunta, né? que é como a inteligência artificial está sendo usada atualmente na gestão ágil de projetos e produtos. Ih, eu vou dar uma
0: pulada boa, boa, boa. Eu vou fazer o seguinte, a gente pode pegar essa lá para o finalzinho? Senão eu vou pular uma parte boa que eu quero passar para a gente responder essa direito.
1: Claro, sem problemas.
0: Tá, beleza. Porque eu, eu preciso explicar um, um, uns pontinhos que eu demorei para entender. né? Você até estava falando no mercado do mercado de AI, a gente vai falar um pouquinho dele, mas só para a gente entender é, 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 é o próprio ChatGPT que está todo mundo falando, ele já está na sua interação 4, a, a última, quando ele foi lançado ele foi lançado na 3,5 né, e ele está na interação 4 e a gente fala muito de crescimento exponencial né Evelyn? só que Sim. eu acho que é a primeira vez que eu estou vendo um crescimento exponencial desde que eu entro de verdade, desde que eu entrei nesse mercado porque a versão 3.5 foi treinada, sofreu em 175 bilhões de interações. Que é um número impressionante. Mas, quando você pensa na versão 4, esse número toma uma proporção. Eu vou pedir aí para o chat... Pessoal, vocês têm algum número aí que vocês querem chutar do, do, do número de interações da versão 4? Eu não vou contar agora, eu vou falar no final. Só vou dizer. É um bocado mais. A 3.5 é 175 bilhões. Quanto é que vocês acham que tem na 4? E assim, por que, que tem tanta interação nessas inteligências? Para você poder conseguir construir a, a, o arcabouço. Ó, Vozes oficiais já falou 220 bilhões. 220 bilhões é um bom número. Eu vou aproveitar que alguém já respondeu, então já vou matar logo. A quantidade atual é 100 trilhões de interações. Para alimentar o Chat GPT-4, sabe? Quando você compara as respostas de um para outro, a diferença é muito grande, a quantidade de erros diminui, ele é muito mais incisivo, ele consegue extrapolar que é uma coisa que a inteligência faz. Ela extrapola, ela não é tipo, ah, quanto é um mais um? É igual a dois. Mas se você falar quanto é um mais um, e, e me diga derivações disso. Pode começar ele vai em cima disso, falar é dois, mas se você tiver dois elementos diferentes, não necessariamente vai ser igual a dois, e, etc, etc, etc. Então, sem trilhões. É, então, a gente está vendo esse modelo tendo uma adoção exponencial. A gente falou que ele foi a tecnologia mais rapidamente adotada nos últimos tempos. né? Hoje, já é, é, eu, eu acho incrível tá, acompanhar o mercado de perto, porque foram mais de mil iniciativas em, em três meses. Sabe, foi muito rápida a adoção e o lançamento dessas funcionalidades. A gente, a gente olha muito para o chat GPT, mas, cara, isso está acontecendo em todos os ramos. E, cara, já gerou seis unicórnios em seis meses, ou seja, empresas avaliadas em mais de um bilhão de dólares. numa economia que a gente sabe que estava numa retração. E já posso adiantar. Vai impactar todos nós aqui que trabalhamos diretamente ou indiretamente com tecnologia, e vai impactar todo mundo que trabalha com algum tipo de trabalho mais intelectual. Sabe? Num momento muito rápido. Você tem alguma. Per... E acho que eu já começo a responder essa pergunta aqui, Evelyn. Sabe? Como é que impacta? Mas lá, embaixo, lá no finalzinho a gente vai falar dos prompts. Sabe? Mas você quer complementar algum ponto?
1: Não, pode seguir.
0: Show de bola. Eu acho que o marco disso. Foi agora a última, a última conferência do Google, né, que, o, que foi a Google I.O., que fizeram até ao vídeo uma piada, <risos> dizendo que foram mais de 100 vezes que a palavra AI foi falada durante a conferência. Eles fizeram um recorte de dois minutos só com o CEO do Google falando AI, 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 AI. Por quê? Porque ele está tentando adotar aquilo no modelo de negócios. Não porque eles não têm a competência, mas porque muda muito o modelo de negócios deles sabe então vamos falar dos tipos de aplicação antes da gente focar nesses benefícios e, e cuidados que a gente tem que ter, porque ah, então eu vou abrir o, o, o chat EPT agora vou, vou criar uma conta e vou transitar tudo para lá é menos, é um pouco diferente disso então assim, tem cinco grandes áreas de aplicação mas tem inúmeras outras acontecendo a gente tem na área de AI generativa o Mid Journey o Stable Diffusion, o Leonardo, o Dolly, sabe? são todas ferramentas para você poder criar imagens a partir do que você está digitando em tela. Então, olha, eu quero uma foto de uma família feliz em volta de uma mesa, numa casa ensolarada, com o mar no plano de fundo e com um cachorro sorrindo, segurando a mesa, e ele vai gerar para você uma, duas, três, cem imagens parecidas com essa. Não imagens que ele combinou de outras, mas padrões que ele compreendeu e ele vai criar do zero. Eu falo, cara, quero foto realista, quero uma ilustração. Isso já é uma coisa para mim, como ex-designer, que é assustador, sabe? Se a gente trabalha com imagem, iria ser natural que a gente fosse trabalhar com vídeo também. Então, tem hoje o pessoal da runway para mim, que é um... Eu cheguei a trabalhar com After Effects, Cara, o aí é um, um editor de vídeos que hoje você consegue criar efeito literalmente dizendo olha, esse ator que está passeando, ah, eu quero que ele esteja pegando fogo, eu quero que ele seja feito de marshmallow, eu quero que ele seja feito de palitinho de fósforo. Então você dá o exemplo, você dá a imagem ele sobrepõe. Gente, isso era uma coisa que era inacessível para gente. Não estou dizendo dez anos atrás, eu estou dizendo um ano atrás. Sabe, era inimaginável era destinado só para os estúdios de cinema o terceiro é uma área que eu domino muito pouco mas que eu acho que vai afetar bastante que é visão é, é computacional isso é essencial para a robótica tá? se a gente fala Evelyn, que a Alexa escuta a gente imagina se ela visse a gente o tempo todo <risos> imagina se a nossa geladeira visse o que tem dentro dela sabe Imagina se você, ao invés de fazer uma dieta e, e mensurar o, o, os as calorias, uma a uma, você só batesse uma foto do prato e o, a, o cálculo fosse preciso. Ou se você tivesse a medição do seu IMC só por uma imagem no espelho. Então, essa é uma outra área que vai totalmente fora do que impacta a gente oh. imediatamente. Isso é assustador. Assim.
1: O Paulo, hoje a gente tem a Bibi, né? que acho que é assim que se fala. Que é uma máquina que você coloca lá e ela te fala tudo. E ela nem te falar tudo, ela já faz o, o seu, a sua comida, né? Então, é, eu quero um bolo com baixa caloria. Ela vai te dar a receita, você só coloca os, os ingredientes e ela já te dá o bolo pronto. É, eu quero é, fazer um. Um cardápio para semana, e aí você todo dia vai lá, só coloca os ingredientes e ela cozinha o feijão, faz o arroz, tudo ao mesmo tempo, faz a carne de panela ou uma carne assada, tudo ao mesmo tempo. E ali ela já te dá quantas calorias, quantas porções vão, vão render, é, o índice de sódio, de, de carboidrato, de proteína, de gordura, Isso. tudo dentro dessa máquina também.
0: Ou por exemplo, imagina que você entrou numa loja de departamentos, tá? uma, uma e você quer provar aquele vestido vermelho, sabe? Você passa só na frente de um espelho. Então ele reconhece perfeitamente o recorte e usando isso que eu acabei de falar para você, com um investimento de, de processamento muito menor, ele consegue sobrepor o vestido sobre você. Ele sabe exatamente o ângulo que você está sobre o espelho, porque ele não, tá, ele não tem que botar o, o vestido... Para que ele veja em você, e sim para que você veja em você. Então ele tem que saber exatamente para onde seu olho está olhando no ângulo do espelho. Entendeu? Então essa área incrível do caramba, assim. Desculpa aí, mas isso me empolga muito, e aí vem o lado carioca. É... Texto, que eu acho que é o core hoje do que a gente está falando, com foco hoje no GPT-4 e no Bard do Google, que vai vir mudar a maneira como a gente busca. Hoje eu já uso um bot do lado do Google, então toda vez que eu tô Pesquisando alguma coisa, ele já tenta fazer inferência do que eu estou pesquisando para literalmente criar um verbete sobre o que eu estou pesquisando ou comparar o que eu estou pesquisando. Então isso é muito legal. São duas, dois resultados muito distintos, mas daqui a pouquinho a gente vai ter o Bard aí para todo mundo que busca no Google, sabe? E código. Assim, código é, é uma coisa que é incrível. Assim, o Alto é uma derivação para código que tem trabalhado muito bem. Eu gosto muito do Copilot para para o pessoal aí que usa GitHub, é incrível. Uso Bing sim, vozes, uso, gostei bastante. É, como eu uso muito Chrome, eu acabei abandonando porque eu teria que usar mais o Edge, mas gostei bastante da, das interações com o Bing. Assim, tá bem rico. A Microsoft está muito à frente da própria Google nesse mercado de AI, por ter colado muito cedo com o pessoal do, do OpenAI. E... Mas não tem só isso, né? Hoje a gente está com isso rodando pesado em automação, som e voz, música. Eu tenho visto pessoas fazerem música com, com inteligência artificial, né? não só clonarem vozes de, de, de grandes cantores, como decompõem a, a música inteira em partes, no som de cada instrumento e substituem instrumentos, sabe? games, a gente está usando, já já foi feito um estudo para usar a inteligência artificial para substituir, troca de ideia que você tem com NPCs quando você está jogando, né? você tem lá aquele personagem parado numa vila, hoje se você perguntar para ele, Oi, e aí, como é que é a vila? A vila é maravilhosa. Aí você vira para ele, pergunta de novo, e aí ele, a vila é maravilhosa, ele fica repetindo isso um, um milhão de vezes, a ideia é que ele possa dizer, cara, a vila é maravilhosa, a dona Marlouce ali é, é, é uma cozinha era maravilhosa, mas cuidado que tem alguns bandidos aqui. Ah, não, os bandidos já foram embora. Ou seja, uma interação viva. A gente acabou de ter, a gente tá tendo um experimento, acho que é Hollywood, que botaram 250 NPCs para conviver e, juro, tá, virou uma microcidade, usando esse nível de interação, virou uma microcidade, já deu briga. A coisa está acelerando muito rápido. Beleza, agora vamos falar de impactos para gente. É... Você, eu vou inverter um pouco a nossa pauta. Eu vou já responder a, 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 a sua colocação, tá, É? Como é que a gente pode trazer hoje inteligência artificial para o nosso trabalho? Sabe? Falar um pouquinho sobre é, é, agilistas, mas eu admito que eu vou puxar muito muito para produto, porque é algo que me toca e eu uso diariamente, entendeu? Então, por exemplo. Um, um exemplo prático para um agilista não usando o chat GPT se senão eu vou acabar falando só dele. Tem uma ferramenta chamada AI é, que eu, eu gosto bastante, que ela faz transcrição de reunião em tempo real. Eu estou colando ela aqui no chat. É, e, e por que que isso é bom? Imagina que você está fazendo uma retrospectiva. Toda vez que você está fazendo um processo de retrospectiva, você tem que estar tá tendo uma escutativa ativa, para poder interar com as pessoas, mas você não consegue tirar. O que você tira de, 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 de ata é o resultado da retrospectiva. E se você tivesse literalmente ouvindo e compilando a sugestão de todo mundo e os pontos é, é, chaves da reunião em tempo real? sabe, Assim como quem fala mais, quem fala menos, quem, foi, quem teve um tom de voz mais alto. Então, por exemplo, eu acho o uso Tech.io tech para retrospectiva incrível, porque você consegue sair um pouco do, da, da gestão da, da cerimônia e ir um pouco para atenção aos indivíduos. Então, você. Só um segundo, gente.
1: E o bom que até através dessa. Nessa técnica, você pode ali, ver as pessoas que estão ali mais caladinhas, que é, não falaram tanto, que quando a gente está ali fazendo a retrô, a nossa meta ali é conversar, interagir. É uma das cerimônias mais descontraídas que tem, então a gente acaba não cobrando tanto, mas a gente começa a entender quem, que, quem interage mais e até quem interage menos mesmo, para através disso a gente começar a trabalhar essas pessoas também, né?
0: Exatamente. Se você tirar esse se você e eu, eu fiz isso há pouco tempo numa entrevista com o um usuário tá e se você tirar você pode literalmente dali do do aí ou que ele também tem as suas limitações levar para o GPT com o script certo você pode fazer pedir uma análise emocional das pessoas envolvidas sabe é, pô me, por favor me diga o, o, o eu quero que você haja como como um scrum master e, 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 e gostaria que você analisasse emocionalmente, o, o engajamento de cada um dos membros dessa dessa retrospectiva na retrospectiva em si, trazendo os pontos de descontentamento em destaque. Poxa, uma, duas horas de retrospectiva, uma hora de retrospectiva, imagina a massa de texto que ia gerar. Você levar isso e processar isso de uma vez é incrível. Já vou dizer que você não vai colar isso tudo direto no, no chat do GPT, porque ele não vai aceitar pelo limite de caracteres não, não Mas tem um, uns macetinhos para você fazer split disso e jogar tudo isso lá dentro. Mas eu vou dar alguns tips aqui, algum, alguns pontos de como a gente pode criar prompts para que usos que, que, por exemplo, um agilista poderia fazer. É, exemplo, da mesma maneira que eu falei da retrospectiva, você poderia pedir para fazer um resumo das coisas que foram que, que, que foram identificadas como pendências ou saídas no final de uma daily do Scrum, sabe? Usando a mesma ferramenta. Principalmente em Agile, que você pode ligar e ouvir todo mundo fazendo a daily, você poderia tirar dali automaticamente, sabe? Você pode pedir para construir uma. Pode criar, pedir para não só construir uma retrospectiva, mas uma retrospectiva com. Os stakeholders específicos. E a gente vai entender um pouquinho mais, tá, Evelyn? Como é que a gente faz isso daqui a pouquinho? Sabe? A gente pode pedir para criar dicas para coaching e, e, e apoio aos product owners durante o refinamento do product, product backlog. Sabe? Então, como é que eu posso apoiar esse product owner durante a construção do product backlog? Assim, considerando que o contexto da empresa é X, Y, uma outra coisa bacana é poxa compara para mim compara para mim os benefícios e, e, e os pontos fracos os pontos fortes e pontos fracos das, de diferentes técnicas de estimativas então você está é, é, entendendo que algumas coisas aqui a gente poderia estar tá trazendo tanto de uma busca, mas o que a gente está trazendo aqui é a possibilidade de construir coletivamente sabe com aquela inteligência. Então, isso é muito bacana. Então, eu vou vou dar dar, dar um passo para trás, aqui né, já que eu dei esse passo para trás para dizer como é que a coisa funciona hoje, eu vou falar, por exemplo, usos de produto, tá? Como é que produto... Tá? Eu vou dar alguns exemplos de prompt também, produto, que tem vários, como esse, que eu acabei de listar, mas tem outras ferramentas também. O Clarity da Microsoft, eu não sei se alguém usa o Clarity da Microsoft, é uma ferramenta de de gravação de tela, e um mapa de calor da Microsoft, a concorrente do Hotjar. Então, você instala o Clarity para você ver a Evelyn navegando pelo site, clicando no, no, no menu, acessando tal área, é, não preenchendo o formulário e saindo do site. Então, para você consumir é, é, gravação de tela, você tem que acompanhar a gravação de tela em si, uma a uma. Agora, imagina, Evelyn, se a inteligência consegue interpretar e ela consegue resumir para mim o que está acontecendo na gravação de tela. Não precisa mais imaginar. A Clarity já está fazendo isso. Já me dá o que acontece num coletivo de gravações de tela numa condição específica. Olha que maluquice isso. Sabe? Agora eu não preciso mais ver dois, três, quatro, cinco, 10, 20 minutos de gravação de tela. Eu preciso, de fato, sempre é bom bom ver mas eu consigo ter o um resumo, o um índice daquela gravação de tela inteira ali, sabe? Numa única olhada. Um outro ah, exemplo. você consegue... Oi?
1: Eu sei que você é um entusiasta, talvez você não vai conseguir me responder isso, tá? Claro. Mas a gente, quando a gente é uma um agilista e a gente está ali trabalhando com o time para ele performar melhor, a gente pensa em otimizar tempo, tempo. O, o tempo inteiro, né? Uhum. E aí, com isso, uma das coisas que a gente tem ali, talvez, uma dor e que a gente está evoluindo isso, é a parte de, da plane ali, ou do refinamento, né? E nesse meio que você está falando, não tem como ele digitar uma palavra-chave de tipo, eu quero saber sobre um DDA que foi falado no refinamento, ele fazer o um resumo do que foi falado nesse refinamento, nesse vídeo?
0: Olha, usando o Tactic é bem possível. Eu fiz isso com o chat GPT na semana passada. Boa. Pedindo destaque, destaque para um conteúdo específico. Uhum. A gente vai ver que nem tudo é 100% perfeito. Sabe? Ele vai tentar fazer extrapolações. E aí, nas extrapolações, erros ocorrem. Mas... Imagina ter que pescar algo no meio de uma listagem gigantesca e recontextualizar, sabe? Isso que a inteligência está fazendo, a rede neural em si, a gente tem também. A gente faz as nossas abstrações, a gente faz as nossas alucinações, entendeu? A gente também consegue olhar e falar, tá, isso aqui é quase ideal. Eu vou ter que fazer um ajuste, mas é quase ideal. É, como já foi dito outras vezes, pensa na inteligência artificial como uma pessoa que é mediana em tudo, mas que tem um conhecimento extremamente amplo, entendeu? É esse o ponto. É um assistente que ele é muito mediano, mas que ele é, tem um conhecimento muito amplo. E, a partir daí, a gente, né? as pessoas que geralmente estão aqui, são pessoas de carreira inteira. A gente tem um conhecimento amplo, mas a gente se especializa em algo. Eu brinco, o mercado de AI está começando a se especializar em algo agora, sabe? Então, ah, até vale uma informação. Eu falei que eu sou entusiasta, mas eu também eu sou é, é, sócio de uma startup que a gente está desenvolvendo a nossa própria AI financeira. Então, tá vendo é exatamente esse exemplo? Ó, muito amplo, mas para o recorte financeiro a gente está especializando, entendeu? E aí, quando você especializa, diminui a taxa de extrapolações equivocadas. assim. Diminui bastante. Então, hoje tem, tem algumas extrapolações equivocadas. A tendência é que melhore nos próximos meses. E, e, e você falou disso. Achei que você ia falar de um outro cara que eu ia contar para você agora, que é o, o, que é o OpenSpec. O OpenSpec é uma ferramenta de AI prompts praticamente preparados para produto. Então, tipo. Ele me ajuda a construir um Definition of Done, me ajuda a escrever uma história, me ajuda a escrever um protocolo de teste, me ajuda a escrever uma entrevista com o usuário. Me ajuda... É só o descrever o que eu estou querendo e ele começa a tentar desenhar sabe, toda aquela história para mim, todos aqueles critérios de aceite, a partir da minha descrição. Mas é aquilo, é. é um ponto de partida, entende? As pessoas estão olhando para a AI como um ponto de chegada. Em vários casos, até está amadurecendo para isso. Acho que a AI generativa está quase chegando nisso, é que faz imagens. Mas a textual é um ponto de partida. Você concorda?
1: Concordo, porque, por exemplo, eu vou pedir ali para escrever os critérios de aceite. mas eu tenho que entender do negócio que eu estou fazendo. Sim. Eu tenho que ter o conhecimento para ver se está de acordo, se faltou alguma coisa se colocou alguma coisa além. Então, ela é, ela é um, uma... Acabou de receber até uma notificação aqui de 10 dicas para evitar a pro, procrastinação do GPT. E... Ela é um meio, sabe? Ela é um meio para otimizar o nosso trabalho. Ela não é nem para tirar o nosso trabalho e nem para fazer o nosso trabalho. Ela é um meio para otimizar o nosso trabalho. Então, as pessoas têm que ter ciência ali do que realmente um conhecimento ali um pouquinho mais amplo do assunto que está se tratando ali com ele, para poder ali otimizar o seu trabalho dentro ah, da ferramenta.
0: concorda Nidine. É como toda boa ferramenta, esse é o ponto. Eu acho que as pessoas tendem a olhar para ferramentas como um todo e, e, e achar, ok, então ela vai substituir... Eu ouvi uma frase muito boa, que é o seguinte. É, inteligência artificial não vai substituir o emprego de ninguém pessoas usando inteligência artificial vão. sabe? E eu acho que esse é o, é o ponto mais importante dessa conversa aqui. Como toda revolução tecnológica, a gente vê a taxa de adoção, a gente vê o impacto financeiro e a gente vê se a gente deveria estar ali dentro ou não. tá? A única diferença é que aqui a, a barreira de entrada é muito baixa. né? Antigamente, quando você tinha uma transformação digital na empresa, você tinha que fazer uma formação uns produtos da Microsoft, por exemplo. Meu pai passou por isso, sabe? Depois veio a questão da digitalização, tinha que fazer treinamentos, sabe? Tinha que ser, já foi pedido muito currículo saber usar o Google, sabe? Hoje em dia nem se pergunta isso, é obrigatório. Então assim, se alguém aqui deixou de adotar o Google, porque as bibliotecas estavam repletas de livros com mais fundamento, não. Mas alguém deixou de consumir livros? Também não. As coisas conviveram. Só que para conviver, eu acho que é importante a gente entender as limitações e como como trabalhar. Eu vou falar primeiro, vou mudar um pouco a ordem, dos benefícios de usar AI e dos das limitações, das dificuldades. Depois a gente fala da, da, de como escrever um bom prompt. O que, é que você acha?
1: Perfeito. Quero saber dos benefícios aí. E acho importante também, Paulo, a gente falar que não é só benefícios né, Sim. todo produto tem o um lado positivo e negativo e a gente também tem que olhar com eles com bastante serenidade né, porque quando a gente está falando de uma empresa a gente está lidando com clientes, a gente está lidando com informações também sigilosas então a gente não pode simplesmente sair usando uma ferramenta né
0: Concordo totalmente, é assim, e, e a gente tem que saber balancear as coisas né o, o a gente mesmo é, é, é um, eu brinco que tem tem um, 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 uma piadinha né que que fazem com, com o GPT que eu acho maravilhosa que é o seguinte qual a diferença entre com o GPT e na verdade qualquer AI né qual a diferença entre um papagaio e uma e um algoritmo de machine learning né aí ele bota ali, ó é, aprendem frases aleatórias. Check nos dois. Não, não entendem nada sobre o que estão aprendendo. Check nos dois. Não eles não criaram esse raciocínio. Eles foram pegando padrões emergentes. Ocasionalmente, falam nonsense. Check nos dois. E é um pássaro fofo. Check só no papagaio. Então, assim... É bom a gente entender que AI, você não está falando com alguém resolva meus problemas. É uma ferramenta com suas limitações, mas vamos falar do que ela tem de bom primeiro. Primeira coisa, fim da, da, da síndrome da, da tela ou do papel em branco. Da tela em branco. Cara, você nunca mais vai ter problema para startar algo. Esse é um fato. Esse é um fato. Ah, eu tenho que começar esse artigo, eu tenho que escrever essa especificação eu tenho que avaliar essa, essa reunião. Ah, eu tenho.. Não, você não precisa se preocupar mais com isso. Você pode. Eu tenho que criar um título para o post que a gente vai fazendo no LinkedIn. Você começa a partir dali. A gente vai falar sobre técnica de prompt, você pode literalmente pedir, olha. Quero que você haja como um profissional de marketing digital. Eu vou lançar um, um, um post sobre o Jornada Ágil chamando o pessoal para participar é, é, de um bate-papo no Clubhouse às é, é, sete e meia da manhã. E quero que você crie cinco títulos criativos para mim, sabe, vendedores com até seis palavras cada. Ele vai criar seis títulos para você. Aí ah, a pergunta, vão ser excelentes? Talvez não. Eu falei que ele era mediano, mas vão ser seis títulos que você vai começar a trabalhar as suas ideias. Então, acabou a página em branco. Ele é ótimo com Forte. apoio para análise... Oi? É um norte. Sim, sim. E aí você pode virar, você pode literalmente virar e falar, não, eu quero menos vendedor, eu quero mais amigável. Ah, eu quero que você destaque aí. Ah, é logo no início, sabe? então o que já me traz a próxima a próxima ponto o próximo ponto positivo que é a geração de alternativas você começou com aqueles cinco ah, eu quero que você crie crie mais dez eu quero que você crie dez falando em terceira pessoa eu quero que você crie dez falando em primeira pessoa tá entendendo a quantidade de tempo que você está economizando ao longo do seu dia para trabalhar naquilo e criação assim eu, é um processo de você tentar equilibrar alternativas e opções, entendeu? E você precisa de alternativas e opções. Tirar a melhor. O outro ponto que é muito legal é esse apoio com análises rápidas e medianas. Então, por exemplo, eu uma análise de dados isso aqui é um recorte de um, reporte do Google Analytics, chamado tal. Os campos são esses, dentro do período de tanto tempo. Eu gostaria que você me trouxesse um resumo com os 10 principais insights desse relatório. A diferença de você olhar um relatório de 300 linhas, com 30 colunas, para você ler um compilado de 10 abordagens. Vai ser completo? Claro que não, mas é um ótimo ponto de partida. Você já vai ficar atento a esses padrões. Para uma tabela é muito mais fácil, para um relatório, um gráfico, nem tanto. É, incorporação de personas. Isso o chat GPT faz muito bem, porque ele aprendeu a pegar os padrões das pessoas que, e dos papéis à medida que ele foi fazendo as interações. Você pode pedir e falar eu quero que você seja um cozinheiro. Eu quero que você seja um cozinheiro fitness. Eu quero que você seja um chefe de um restaurante Michelin, duas estrelas. E com esses ingredientes que tem na minha geladeira, eu quero que você crie a coisa mais gostosa possível. Eu quero que você crie a coisa mais saudável possível. Eu quero que você faça o prato que mais rende. Você está entendendo a liberdade que você tem de trabalhar variáveis nessa
1: brincadeira? O oh, Paulo, eu acho também que, que é sempre ir sendo curioso, né? E é, fazendo diversas formas de perguntas ali para saber é, como ela trabalha e como ela vai te atendendo, né? Esse é, é o ponto né? fraco.
0: Um, um ponto fraco é que o Chat PT não vai funcionar para você se você não tem curiosidade e criatividade. Não vai. E esse é o grande problema. Para mim, que nos pontos fracos, já entrando um pouco neles aqui. É tipo, se você não conseguir incorporar essa troca, ele não vai conseguir te entregar nada.
1: É porque eu fiz uma pergunta, não era uma resposta que eu desejava ali no conceito que eu estou procurando. Vamos mudar um pouquinho o sentido da pergunta para ver se, se ela... Se, não se vai entender, né? Mas ela vai me responder conforme o que eu estou esperando, que eu estou procurando ali dentro da, da, das... É, Capacidades que eu tenho, de tudo aquilo. Então, a gente tem que ir sendo curioso ali, informando até a gente conseguir uma dimensão maior e entender quais são as palavras-chave, a forma de perguntar, o conceito que ela usa, para ir desenvolvendo cada vez mais, né?
0: Perfeito, Evelyn. E, e é muito, a gente vai até falar, tem até um. de perguntar, tá? Perfeita de perguntar. Se vocês verem o padrão que eu tô toda vez perguntando, ele segue um padrãozinho que a gente vai falar mais tarde. Sabe? E é o, o padrão, para mim, que é o mais sintético e, e o mais funcional no final do dia. Então, assim, o, o ponto negativo dele é, é esse. Assim, não é sobre você virar e falar, olha, eu tô com cinco ingredientes aqui, eu quero uma comida. Quero uma comida, ele vai trazer a primeira comida que ele encontrar para você. sabe? Você tem que contextualizar sempre ele demanda contextualização ele nunca a gente acostumou no google botar né viagem é, é, viagem para Bahia é, no verão pronto viagem Bahia verão e aí ele trazer uma série de artigos a gente é lendo os artigos aqui é um pouco diferente você precisa contextualizar olha eu quero que você haja como um, 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 um viajante experiente eu preciso viajar para a Bahia no verão e preciso que você me dê boas dicas de viagem, incluindo hotéis e pousados baratos. Isso aí, observação. Corta a última parte, porque o chat GPT tem informação até 2021. Então, ele nunca vai ter, inclusive o 4, ele não, por uma questão de segurança da informação também. tá? Então, ele não vai ter informação hoje mais quente. Ele vai ter nas próximas duas semanas, o que eles chamam de plugin, que vai permitir conversar, por exemplo, com a Booking e aí te dizer quais são os hotéis hoje que estão disponíveis. Mas o chat, essa é uma outra limitação do chat ChatGPT. Ele só tem dados até 2021. Então se você perguntar coisas atuais para ele, ele não vai te responder. Ele não é, sabe te responder.
1: Eu lembro que quando assim que bombou o chat um dos desenvolvedores da empresa que eu trabalho ficou muito impressionado com ele. E aí ele pediu o chat um roteiro é, para uma viagem na Europa é, pegando X países é, com 12 lias. E aí ele deu o roteiro, quando ia gastar tudo mais, mas ele deu é, um nome de um passeio que não podia entrar porque estava fechado numa igreja, não vou me lembrar o nome agora. E aí, ele foi e virou para o chat e falou, ah, mas esse local, ele está em obra. Aí ela foi e falou, me desculpa, eu só tenho informações até 2011.
0: Isso. É, 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 e é uma alimentação, até por segurança, que vai ser quebrada. Outras alternativas ao, ao, ao chat GPT resolvem isso, tá? O Jasper, o Jasper não, mas tem outras alternativas que resolvem, resolvem bem. É... e eu acho que não é tão limitador assim. você tem que perguntar se você está querendo alguma coisa que é um conhecimento específico ou se você quer uma construção de base de conhecimento, conhecimento muito específico eu continuo usando o Google ponto, não faz sentido ir para lá agora, se eu preciso trabalhar um conhecimento mais a fundo se eu preciso buscar, gerar alternativas um trabalho criativo o Google hoje não me atende o GPT me atende mais. Tá? Então, por exemplo, é, é, ao mesmo tempo, eu tenho um amigo que está fazendo mestrado e ele está usando o chat GPT para fazer sparring com ele no mestrado. Ele fala, poxa, às vezes ele é, é, infere umas coisas que não faz sentido. O que me traz o terceiro problema do, do da inteligência artificial, que é a capacidade delas de alucinarem. Tá? O famoso hallucination como elas estão tentando buscar padrões emergentes e todo o conceito de certo e errado né, é, dessas inteligências foram constituídas a partir de reforços cognitivos no algoritmo. Né? Então, ó, isso aqui se acertou, isso aqui você errou, você treina a inteligência para isso. Algumas coisas eles tentam extrapolar, da natureza dessas ferramentas extrapolar. O um compromisso é com a criação, o um compromisso não é ponta certo. Então, por várias vezes, vai acontecer esses equívocos. E, e a gente vai ter que saber lidar com isso. Tá? Então, assim, ah, eu saio com a resposta do GPT para apresentar para o meu chefe? Nunca. Nunca. Assim, você sai com a resposta do Google para apresentar para o seu chefe? Se você faz isso, está errado também. Você tem que ter calma, tem que elaborar em cima daquilo, tem que avaliar o risco. Então, tem alguns pontos que, que vem o um quarto ponto. A responsabilidade pela informação. Gente, inteligência artificial nenhuma é responsável, sabe, pela informação. Responsáveis pelas informações são pessoas físicas. Bom, então se você pega um exame médico e você vai no chat GPT, que ele não se responsabiliza sobre o que sai do exame médico, cola o seu exame médico e faz um julgamento em cima daquilo, é uma tomada de decisão sua. Eles recomendam que você não faça isso.
1: O Google mesmo já me matou várias vezes. Imagina o chat.
0: Exatamente. Ele está tentando fazer uma abstração em cima do que saiu. sabe? Ele não conhece você. Não conhece seu histórico de família. Você não contextualizou. sabe? Você contextualizou seu médico. Então, não dá para a gente falar ah, resolveu, já sei todo o meu exame. Pergunta, eu fiz? Claro que eu fiz. <risos> Mas com essa consciência. tá? Então... Para fechar aqui, e para fechar o último ponto, a gente desconhece os vieses de treinamento dessas ferramentas. Por exemplo, o GPT é uma boa parte das interações veio da Wikipédia. A Wikipédia tem erros. Então, qual é a base de conhecimento que foi treinada? Como a gente não tem acesso à base, no Google você vai direto à base do artigo. Você vai no artigo, ponto às vezes você não sabe da onde o cara tirou tudo aquilo você está confiando no cara também tem esse problema sabe mas o chat ele te dá uma resposta e o problema de ele te dar uma resposta é exatamente isso você tem que ter ciência que você não sabe da onde ele está tirando a totalidade daquela informação então respondendo sua pergunta lá atrás é uma que a gente até fez os bastidores Dá para alguém com o Chat GPT substituir um profissional? Não, não dá, porque não tem contexto para fazer análise, entendeu? Senão vai fazer perguntas e vai dar respostas vazias e superficiais. Já falei. Agora, como é que a gente evita isso? Pois já falou dos benefícios e dificuldades de adoção. Alguém está com alguma pergunta aí?
1: Tanto se quiser subir para perguntar ou mandar no chat, fique à vontade, tá?
0: Por favor. Beleza. Vamos falar então daqui de como fazer boas perguntas. Focando especificamente no chat GPT. Tá? Falei de várias outras ferramentas para produto. Vou falar delas no finalzinho. Mas é, eu, eu construí um frameworkzinho aqui para a gente. Eu adoro mnemônicos. Então, já que chat é com C, eu botei um com C aqui também. É, de três passos que a gente tem que ter para fazer uma pergunta. No... Não, com certeza, Julia, ajuda demais. <risos> ajuda muito. A lista de reais de e como elas me ajudam, é bom demais. Eu eu posso passar aqui para você. É, eu estou colando aos poucos é, e eu posso depois é, a gente passar nos outros porque vai 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 sair correndo. Mas eu recomendo começar por uma, tá? Eu recomendo sempre começar pelo chat GPT, tá, Júlio? Assim, agora, as outras que eu estou tra trazendo para cá, eu acho que elas são são básicas e ajudam muito, como o WiserD, tá, que eu vou colar aqui, e o, o OpenSpec. Acho que esses dois ajudam muito produteiros e pessoas de produto. O Wizard o é uma plataforma que literalmente constrói interfaces quando você usa text to image, né? você descreve, eu quero uma página é, vendedora para o setor automotivo, com um fundo azul e com, com letras em branco, sabe em três colunas. Ele faz a interface para você na hora, na hora, naquele segundo, é assustador. Tá? E, tem algum... e do outro lado, a OpenSpec tem sido hoje uma ótima ferramenta de. Eu acho que a melhor maneira de ensinar um produteiro a, a viver é literalmente pelo OpenSpec, porque você ensina ele até contexto das coisas que ele tem que priorizar e prototipar, entendeu? Então, eu gosto muito dessas duas. Eu tenho um, uma listinha aqui e eu posso mandar mandar depois aí para vocês, só para manter aqui o, o flow.
1: Para quem é nosso Mas... ouvinte, eu vou pedir até para fazer um post sobre essa esse a apresentação de hoje com essa lista de, de tecnologia e para que, que cada uma aí responda um pouco, né? Que aí fica para o público todo aí,
0: tá bom? É, se a gente começasse a fazer essa listagem já está em 8h24, né? a gente não quer chegar nunca nem. E pô, são mais de mil, cara, hoje em dia, assustador. É, mas aí, como é que eu chamo essa maneira de escrever o, 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 o prompt? Eu divido em três etapas: contexto. Colaboração e curadoria. É isso. Quando você vai construir o seu prompt, você tem que ter essas três em mente. Contexto, para quê? Para você conseguir dar, contextualizar e personalizar o teu Chat GPT. Contexto é essencial. Não dá para você não fazer isso para você poder customizar o prompt. E a gente já falou um pouco da anatomia do prompt. O segundo passo é, na resposta dele, colaboração. Cara, você não está aprovando a resposta dele, você não está achando que ele está te dando a resposta as costas. você vai colaborar com aquela resposta, você vai fazer uma avaliação daquela resposta. Você vai pedir para ele estender certos conceitos. Você vai pedir para que ele tente abordar por um outro ângulo. Você vai recopiar a resposta dele e vai falar, na resposta que você me deu acima, eu gostaria que você retrabalhasse os seguintes pontos. E curadoria você tem que fazer uma revisão daquela resposta final e uma tomada de risco. É uma tomada de risco. Você está assumindo aquilo ali como uma informação definitiva. Então, a gente tem que olhar para esse tipo de coisa com muito cuidado. Entender que a gente não está indo... Sabe? Eu vou dar um exemplo aqui, e os estagiários me perdoem, mas eu já fui estagiado também. Você sabe como pedir ao seu estagiário, sabe que ele está aprendendo, sabe que ele tem uma visão ampla, sabe que ele tem boa vontade, mas você não joga o peso do mundo sobre as costas dele. Você tem que saber dar contexto para a atividade, você tem que colaborar e construir coletivamente com ele, E você tem que dar curadoria. Agora, sabe qual é a coisa mais gostosa? A coisa mais gostosa é que é aquele estagiário e você mas estão aprendendo, então o chat GPT aprende junto com você. Então, eu brinco que um chat... É por isso que ele não é um question GPT. Ele é um chat. O poder dele está quando você está conversando com ele educando as trocas com ele. Se você... é, é Eu acho legal que eu falei ele e, e a Evelyn falou ela. Então, você vê como é que a gente materializa indivíduos ali. Né? É, é, você tem que contextualizar constantemente. Se você faz uma atividade repetida de criar um post de marketing, não abre um novo chat, vai no anterior. Olha, agora vamos criar para o assunto tal. Ele está aprendendo com você. Cada chat daqueles, eu acho que o GPT por si só é uma ferramenta que tem, número, tem, tem possibilidades infinitas. Então, como é que eu faço esse, a anatomia do meu, do meu prompt? Geralmente passa por três coisas. Tá? Eu conheço até anatomias maiores aqui que eu respeito pra caramba, mas eu não consigo tocar no dia a dia. Eu sempre personalizo o GPT. Eu sempre personalizo. Eu quero que você seja um chefe. Eu quero que você seja um mecânico. Eu quero que você seja um mecânico especializado em carros da Volkswagen. Preciso dar esse contexto para ele. Eu quero que você seja um professor de antropologia. Tem hoje ferramentas inclusive de coaching, não vou lembrar agora, e você pode conversar com grandes personalidades históricas. Então, tipo, eu quero ter o, o Winston Churchill para trocar ideia comigo. É incrível isso. Ou, ou a minha ferramenta de inglês lá, que eu adoro, que é a Elsa que eu converso com ela abertamente e ela avalia o meu texto e corrige <risos> e responde. Então, mas voltando. Contexto. Você tem que, você tem que pedir para ele personalizar alguém. Sempre. Senão vai... Pedir para ele responder num um universo muito amplo. Segundo, você precisa dizer o que você está dando para ele ou, que você, ou qual é o contexto que você tem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero que você aja como um Product Manager. Estou desenvolvendo uma aplicação é, focada em, em... Isso aí é um, é um fato real, tá? Em, em transmissões de, de, de músicas curtas, no modelo paginado, e gostaria que você me desse algumas possibilidades de falha de usabilidade que eu, poder, que eu, que eu poderia estar cometendo ao construir uma interface como essa. Vou até trocar o Product Manager por, por um UX Designer ou UI Designer. Gente, eu dei o, o meu contexto eu dei o contexto dele, quem ele tem que ser, o meu contexto e o que eu preciso no formato que eu preciso. Eu deveria ter terminado esse texto que eu estou fazendo ao vivo é em formato de lista, exemplo. Vocês estão entendendo? Ele não tem que pensar sobre o que eu estou pedindo, ele tem que pensar sobre o que foi pedido. Então, de novo, papel, o que, qual é o contexto da tarefa, qual é o resultado esperado da tarefa e em que formato. Esse, para mim, é, é o melhor resumo de um prompt, de qualquer prompt. Tá? Tem algumas pessoas que elaboram mais, botam limitações, botam passos, olha, eu quero que você faça esse passo, eu quero que você bote as questões, depois eu quero que você bote, bote os riscos, é possível, sabe? Mas, para mim, com esses quatro passos, você já resolve tudo. Faz sentido, Evelyn? Ficou claro para você? Quer que eu repita? Porque eu sei que é uma questão de dia a dia mesmo.
1: Total sentido. Hoje foi uma aula aí. É, a gente hoje já tem uma ciência aí de qual é a melhor aí tecnologia de IA para cada situação. E isso vem agregando cada vez mais aí os nossos trabalhos já. Né?
0: sim e eu vou falar gente não é é, é assustador o, o, realmente o crescimento é exponencial tem sido um prazer acompanhar isso recomendo que a, tentem abraçar em cada em cada uma das tarefas um pouquinho às vezes no dia a dia não faz tanto sentido aqui no JTA eu trago muito disso sabe a Evelyn acompanha o quanto eu gosto de usar sabe o quanto simplifica eu digo que eu sou, sou difícil de pagar por algum serviço. Hoje eu pago o Chat GPT-4, sabe? Então, assim, a diferença do 3,5, que é a versão gratuita, para o 4, é significativa e é uma tecnologia que muda diariamente. Eu consigo sentir os impactos diários disso. Então, é, é, precisando para trocar uma ideia, é só me chamar. Eu, eu sou entusiasta hoje, entusiasta e, e digo mais, Evelyn, puxando aqui mente, entusiasta. Mas que poxa, três das últimas empresas que passou estão com produtos de AI e a startup que toca está com produto de AI. É nesse nível de entusiasmo mesmo. Então, muito feliz de estar acompanhando essa, essa revolução. Mas como toda boa revolução, a gente tem que saber como se posicionar. Para a gente poder acompanhá-la da melhor maneira possível. Evelyn, tem alguma pergunta do pessoal? Eles querem, querem trazer mais algum pontinho para a gente fechar? Ou a gente encerra por aqui? E respeita o nosso timebox.
1: Não, no chat não tem nenhuma pergunta, não. Teve a participação do pessoal aí perguntando qual era o tipo de IA. E a gente vai aí estudar esse post para a gente colocar lá na nossa página, tanto do LinkedIn quanto do Instagram, para os tipos de reais que eu acho importante para gente. E qualquer dúvida também podem procurar aí, a gente tenta, se a gente não souber a resposta, a gente tenta achar a resposta para vocês, viu? Paulo, muito obrigada. Foi uma aula, foi um prazer aí de ver com você. Foi muito bom. Bom aí, é, saber de tantas coisas aí que ainda eram desconhecidas para mim, assumo isso, mas que aos poucos aí a gente vem construindo aí juntos. aí Obrigada e uma boa terça para todos.
0: Gente, um prazerzão estar aqui com vocês. A gente vai falar muito mais sobre isso. Qualquer coisa é só chamar. É, eu tenho uma frase que eu gosto, eu sempre gosto de encerrar com uma frase, que é... Uma frase minha, inclusive, que eu não sei se a gente está vivendo tempos maravilhosamente terríveis ou terrivelmente maravilhosos, mas estamos. Então, aproveitem e surfem essa onda. Até mais, pessoal! Até mais. Você tem clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados. Conheça o universo Agil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts. Experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra no Universo Ágil Hub.